0: Amado seja Nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano, Vaticaneus, News Direto da Cidade do Vaticano De todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatiga News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado, ventoso hoje, muito vento na cidade do Vaticano. Temperatura neste momento na Praça São Pedro, 17 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Música Nesta sexta-feira, a primeira pregação da Quaresma do Cardel canta na na Sala Paulo VI. Sexta-feira santa, um dia de solidariedade universal com a Igreja de Jerusalém. Mensagem do Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. Secretaria de Estado, novos membros do Conselho da Sessão das Relações com os Estados. Austrália, Bispo Sanders, acusado de abusos, é preso e liberado sob fiança. Vamos ao Sudão. Dez meses de guerra devastaram o país que corre o risco de implodir. O conflito deflagrado em 15 de abril de 2023 não parece que possa cessar facilmente. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Neste 23 de fevereiro, a igreja recorda São Policarpo, bispo e mártir. Policarpo foi contemporâneo dos apóstolos e conheceu São João Evangelista. Escreveu uma carta aos cristãos da Macedônia sobre Santo Inácio de Antioquia, do qual era grande amigo. O homem de governo deu um belíssimo testemunho com seu martírio. Como bispo de Esmirna, diante do proconso Estácio Quadrato, que lhe fez a proposta de renegar a Cristo, disse «Estou ao seu serviço há 86 anos e ele nunca me fez nenhum mal». Como eu poderia ser blasfemo contra meu redentor? Sendo ameaçado de ser queimado vivo, Policarpo lhe respondeu: O fogo é passageiro, queima por um momento e depois passa. O que eu temo é o fogo da eterna condenação. Os que presenciaram a cena do suplício disseram que o corpo de Policarpo parecia como um pedaço de pão e não como uma carne que assava. Durante seu martírio, Policarpo elevou o Senhor uma prece maravilhosa. Breve e intensa. Sede para sempre bendito ao Pai. Que vosso nome adorável seja glorificado em todos os séculos, em Jesus Cristo, Pontífice Eterno e Onipotente. Que toda a honra vos seja dada com seu Filho e o Espírito Santo por toda a eternidade. Alguns dos ossos de São Policarpo foram recolhidos e conservados como ouro e pedras preciosas. Música Na manhã desta sexta-feira, o cardeal canta na mesa, fez a sua primeira pregação da quaresma. No início dessas pregações da quaresma, disse ele introduzindo o texto, retomemos o diálogo entre Jesus e os apóstolos em Cesareia de Filipe. Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes, E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. De todo o diálogo, destacou Cantalamessa, interessa-nos, pelo momento, apenas e exclusivamente... A segunda pergunta de Jesus E vós, quem dizeis que eu sou? Não a tomemos contudo no sentido com que essa pergunta é normalmente entendida Isto é, como se a Jesus interessasse saber o que pensa dele a igreja Ou que os nossos estudos de teologia nos dizem dele Não Tomemos essa pergunta como deve ser tomada toda palavra que sai da boca de Jesus, isto é, como se dirigida, ric et nunc, a quem escuta, individualmente, pessoalmente. Para realizar esse exame, deixemos-nos ajudar pelo evangelista João. Em seu evangelho encontramos toda uma série de declarações de Jesus, os famosos ego em mim. Eu sou, com os quais ele revela o que pensa, ele de si mesmo. Quem diz ele ser? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, e assim por diante. Iniciemos, continuou cantar a mesa, pelo primeiro desses, eu sou, de Jesus, que encontramos no quarto evangelho, no capítulo sexto. Eu sou o pão da vida. Uma palavra sobre o contexto. Jesus multiplicara anteriormente cinco pães de cevada e dois peixes para saciar cinco mil homens. Depois se retirou para fugir do entusiasmo do povo, que quer fazê-lo rei. A multidão o procura e o encontra do outro lado do lago. Nesse ponto começa o longo discurso com o qual Jesus procura explicar o sinal do pão. Quer fazer entender que há outro pão a ser buscado, do qual aquele material é justamente um sinal. É o mesmo procedimento usado com a mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho. Ali Jesus quer conduzir a mulher a descobrir uma outra água, além daquela física que sacia a sede apenas por um breve tempo. Aqui quer conduzir a multidão a buscar outro pão. Diferente daquele material que sacia apenas por um dia A samaritana que pede para ter aquela água misteriosa E espera a vinda do Messias para obtê-la Jesus responde Sou eu que falo contigo Há a multidão que agora faz o mesmo pedido pelo pão Ele responde Eu sou o pão da vida Perguntamos-nos Como? E onde se come esse pão da vida? A resposta dos padres da igreja era... Em dois lugares, ou dois modos... No sacramento e na palavra, isto é... Na Eucaristia e na Escritura. Havia, verdade, acentos diversos. Alguns, como Orígenes... E, entre os latinos, Ambrósio... Insistem mais sobre a palavra de Deus. Esse pão que Jesus parte... Escreve Santo Ambrósio comentando a multiplicação dos pães Significa misticamente a palavra de Deus que, distribuída, aumenta Ele nos deu as suas palavras como pães que se multiplicam em nossa boca Enquanto os degustamos Outro, como Cirilo de Alexandria, acentuam a interpretação eucarística Nenhum deles, contudo, pretendia falar de um modo excluindo o outro Fala-se da Palavra e da Eucaristia, como das duas mesas preparadas por Cristo. Na imitação de Cristo, lê «Confesso que, enquanto estou detido no cárcere desse corpo, necessito de duas coisas, alimento e luz. Por isso me desce, Senhor, a mim, fraco, o vosso sagrado corpo». Para sustento da alma e do corpo E pusesses a vossa palavra Qual cadeia diante de meus pés Sem essas duas coisas Não poderia bem viver Porque a palavra de Deus É a luz da minha alma E vosso sacramento O pão da vida Podem ser chamadas duas mesas Colocadas de um e outro lado Do tesouro da Santa Igreja <risos> Mensagem do Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa. A coleta da Sexta-feira Santa serve para cobrir parte dos custos para cuidar dos lugares santos, graças à generosidade dos fiéis de todo o mundo, graças à sua generosidade. Sexta-feira Santa, um dia de solidariedade universal com a Igreja de Jerusalém. Frei Francesco Paton.
1: Caríssimas amigas, caríssimos amigos, que o Senhor vos dê a paz. Depois de termos vivido mais de dois anos de incerteza por causa da Covid e de termos nos iludido com o retorno aparente da normalidade, Subitamente, no dia 7 de outubro, fomos pegos de surpresa pela eclosão de uma nova guerra na Terra Santa, que, além de causar milhares de mortes, bloqueou mais uma vez o fluxo de peregrinos, tirou as nossas crianças das escolas durante longos períodos e deixou muitos dos nossos cristãos na Terra Santa sem trabalho. Especialmente em Belém, na Palestina, mas também na cidade antiga de Jerusalém e em Israel. Nesta situação sentimos a necessidade de proximidade e da solidariedade dos cristãos de todo o mundo. Antes de tudo, através da oração, porque estamos convencidos de que só a, a sal da graça de Deus pode mudar os corações e orientados para o diálogo, a reconciliação e a paz. Depois, solidariedade e proximidade através da peregrinação. Precisamos muito também da proximidade e da solidariedade através da partilha de recursos económicos, como frades da custódia da Terra Santa e nossa missão, segundo o mandato da Santa Sé, cuidar dos lugares santos, habitá-los e torná os lugares de oração, ser acolhedores para como os fiéis locais e para como os peregrinos e também realizar obras educativas como escolas, obras sociais como lares para idosos e famílias jovens, clínicas e ambulatórios, obras de promoção humana através da criação de empregos. A coleta da Sexta Feira Santa serve para cobrir parte destes custos, graças à generosidade dos fiéis de todo o mundo, graças à sua generosidade. Nesta ocasião, nós frades da Custódia da Terra Santa tornámonos mendicantes e recorremos a todos para que a Sexta Feira Santa seja um dia de solidariedade universal, um dia em que os cristãos de todo o mundo ajudem concretamente a Igreja Mãe de Jerusalém, que neste momento tem extrema necessidade de ajuda. Por favor, abra o seu coração e ajude-nos de acordo com as suas possibilidades, para que também nós possamos continuar a cuidar de Santa e dos seus filhos. Paz e bem.
0: Austrália. Bispo Sanders, acusado de abusos, é preso e liberado sob fiança. Após uma investigação coordenada entre a igreja e a polícia local, o bispo Christopher Saunders, 74 anos, pastor emérito da Diocese de Broome, foi preso na Austrália sob acusação de violência e outros crimes sexuais contra jovens, principalmente indígenas. A prisão ocorreu na última quarta-feira na casa do bispo em Broome, na região de no noroeste da Austrália. O prelado foi liberado mais tarde após comparecer ao tribunal pagando uma fiança de cerca de 6 mil euros. Foi-lhe ordenado que residisse em sua casa até a próxima audiência marcada para junho. Contra Sanders, há 19 acusações de violência, agressão e abuso contra jovens adultos, em um caso contra um menor entre 16 e 18 anos de idade. Os crimes teriam ocorrido na cidade de Kununurra e na comunidade aborígene de Calumburo entre 2008 e 2014. O bispo Saunders reafirmou sua inocência de todas as acusações. Em uma declaração divulgada nesta quinta-feira nos canais oficiais, o presidente da Conferência Episcopal Australiana, Dom Timothy Castelloy, arcebispo de Perth, comentou sobre as notícias divulgadas pelos jornais locais. As alegações contra o ex-bispo de Brom, Christopher Saunders, são muito sérias e profundamente dolorosas, especialmente para aqueles que as fazem. É correto e adequado e, de fato, necessário que todas essas alegações sejam investigadas minuciosamente. A Igreja garantiu Castelloy continuará a cooperar totalmente com a polícia e tomará todas as medidas necessárias para evitar qualquer ação que possa comprometer a integridade e a autonomia da investigação policial. Ordenado sacerdote em 1976, Don Saunders passou a maior parte da sua vida na região de Kimberley, no noroeste do país. Em 1996, ele foi nomeado bispo de Brom, uma diocese que abrange cerca de 770 mil quilômetros quadrados e inclui algumas das partes mais remotas da Austrália, com uma população de cerca de 50 mil habitantes. As primeiras acusações contra ele surgiram em 2020, inclusive de ex-colaboradores que também contestaram a gestão financeira do bispo e relataram que ele costumava pagar as supostas vítimas, roupas, viagens, hotéis, cigarros e bebidas alcoólicas. O assunto já havia sido investigado pela Polícia da Austrália Ocidental em 2018 e novamente em 2020, mas a investigação foi encerrada por falta de provas suficientes. O caso, portanto, passou para Santa Sé, por meio do Dicastério para a Doutrina da Fé, ao qual as autoridades eclesiásticas da Austrália entregaram um relatório de 200 páginas em setembro de 2023. Alguns dos conteúdos do relatório foram mostrados pela mídia australiana em reportagens de televisão e se referiam ao suposto abuso de quatro jovens aborígenes por parte do bispo e ao suposto aliciamento e molestamento de 67 jovens não identificados. Em uma nota em setembro, novamente, Dom Castelloy explicou que a investigação da Igreja foi encomendada pela Santa Sé e supervisionada pelo arcebispo de Brisbane, Mark Coleridge então presidente da Conferência Episcopal, com o objetivo de supervisionar o processo de acordo com as normas do Vos Estes Lux Mundi, moto próprio do Papa Francisco de 2016, confirmado e ampliado em 2023, garantindo assim integridade e independência das autoridades da Igreja Local, na Austrália Ocidental. Música em nomeação do presidente dos bispos asiáticos, Raimundo Lema.
2: O Comitê Central da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, FABC, reunido nestes dias em Bangkok, elegeu esta quinta-feira, 22 de fevereiro, o cardeal indiano Felipe Nery Ferrão, arcebispo de Goa e Damão, como seu novo presidente, ele assume o lugar do cardeal Charles Maongbo, arcebispo de Yangon, em Myanmar, que liderou desde 2018 esse órgão que reúne as conferências episcopais da Ásia. Junto com o cardeal Ferrão, foi eleito como vice-presidente Dom Pablo Virgílio Davi, bispo de Calocan e presidente da Conferência Episcopal das Filipinas. O japonês Tarcisius Isao Kikuchi, arcebispo de Tóquio, foi reeleito para mais um mandato como secretário-geral. Todos os cargos entrarão em vigor em janeiro de 2025. O cardeal Ferrão tem 71 anos e também é presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Rito Latino da Índia, desde 2019. Originário de Aldona, ordenado padre em 1979, o novo presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia é bispo desde 1994, quando foi nomeado bispo auxiliar de Goa, ao lado do arcebispo Raul Nicolau Gonçalves. Em 2004, foi João Paulo II quem o nomeou como sucessor nessa histórica sede episcopal na Índia. No consistório de 27 de agosto de 2022, o Papa Francisco o elevou à dignidade cardinalícia. Estabelecida em 1970 com a aprovação de Paulo VI, a Federação das Conferências Episcopais da Ásia reúne as 16 conferências episcopais do vasto continente e algumas outras dioceses asiáticas associadas individualmente, incluindo as de Hong Kong e Macau o cardeal Ferrão se torna o terceiro prelado indiano a liderar o órgão colegiado. Antes dele, já havia sido a vez do então arcebispo de Calcutá, Dom Henri Sebastián de Souza, de 1984 a 1993, e de 2011 a 2018 ao cardeal Oswald Gracias, arcebispo de Mumbai. Em seu mandato, o novo presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, será chamado a levar adiante os frutos da Assembleia das Igrejas Católicas da Ásia, realizada em outubro de 2022 no Banfufa, o Centro Pastoral da Arquidiocese de Bangkok. Daquela reunião, concebida para o 50 aniversário da Federação, mas celebrada dois anos depois por causa da Covid-19, surgiu o documento de Bangkok, que estabelece algumas prioridades para o caminho das igrejas da Ásia no contexto atual. A Federação das Conferências Episcopais da Ásia é também o ponto de referência continental para o caminho do sínodo desejado pelo Papa Francisco, que, após a primeira sessão realizada, em outubro de 2023 em Roma foi novamente confiado à Federação das Igrejas Locais antes da sessão conclusiva programada novamente no Vaticano de 2 a 27 de outubro de 2024. Música a guerra, que eclodiu há dez meses no Sudão, criou uma crise humanitária devastadora. Em janeiro de 2024, havia mais de 10 milhões e de 700 mil pessoas deslocadas, a maior crise de deslocamento do mundo. O conflito resultou na morte de 12 a 15 mil pessoas. Um drama recordado pelo Papa Francisco após o Ângelos no domingo, 18 de fevereiro. Já passaram dez meses desde a eclosão do conflito armado no Sudão, que causou uma situação humanitária muito grave. Peço novamente às partes em conflito que parem com esta guerra que provoca tanto mal às pessoas e ao futuro do país, disse o Papa. Rezemos para que em breve sejam encontrados caminhos de paz para construir o futuro do querido Sudão. O conflito que eclodiu em 15 de abril de 2023 entre o Exército Regular, Forças Armadas do Sudão, liderado por Abdel Fattah al-Buram, e as Forças de Apoio Rápido, lideradas por Mohamed Andan Dagalo, conhecido como Emete, não parece que possa cessar facilmente. Pelo contrário, desencadeou uma dinâmica que ameaça fragmentar o Sudão depois que outros grupos armados presentes há algum tempo em diferentes áreas do país tomaram parte de um ou de outro lado ou aproveitaram o caos para assumir o controle das áreas onde estão presentes. No momento, as forças de apoio rápido parecem ter uma vantagem sobre o exército regular depois de assumir o controle em meados de dezembro de Wad Madani no estado de Algezira, considerado o celeiro do Sudão. As forças de apoio rápido também podem contar com o fornecimento de armas, munição, combustível e outros suprimentos dos países vizinhos, República Centro-Africana, Chad, Líbia, na Cirenaica, e o apoio de mercenários russos da Companhia Wagner e dos Emirados Árabes Unidos. As Forças Armadas do Sudão perderam a importante fábrica de armas de Yarmouk, na área de Khartoum, que foi destruída pelas Forças de Apoio Rápido, mas ainda contam com algum apoio externo, como o do Egito. Vídeos de ataques das Forças Especiais Ucranianas contra as Forças de Apoio Rápido e os mercenários russos da Wagner também circularam na rede, quase simbolizando uma extensão da guerra na Ucrânia para o solo sudanês. Para complicar o conflito, há divisões dentro das próprias forças de campo. O exército regular tem divisões internas entre tribos, etnias e denominações religiosas porque recruta pessoas de diferentes estratificações da sociedade sudanesa. Por outro lado, a estrutura de comando ágil das forças de apoio rápido torna seus combatentes menos controláveis pela liderança superior da organização, facilitando as violações dos direitos humanos. Essas violações, por sua vez, podem desencadear espirais de vingança e mais violência. Por fim, os diferentes grupos que se alinharam com um ou outro lado estão, por sua vez, divididos em formações opostas. O Papa Francisco nomeou quatro novos membros para o Conselho da Sessão das Relações com os Estados e Organizações Internacionais da Secretaria de Estado, a chamada Segunda Sessão, chefiada pelo arcebispo Paul Richard Gallagher. Os novos membros são os cardeais Luiz Antônio Tagli, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, na sessão para a primeira evangelização e as novas igrejas particulares. Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Cláudio Guggerotti, prefeito do Dicastério para as igrejas orientais. O Santo Padre também nomeou como membro o Padre Giulio Albanese, diretor do Escritório para as Comunicações Sociais e do Escritório do Vicariato de Roma para a cooperação missionária entre as igrejas.
0: Com essas últimas informações, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa sexta-feira e até lá.